0: Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Hey ihr Lieben, ihr habt abgestimmt und ich danke euch sehr für euer Feedback bezüglich geliehene Zeit 2 Umdrehungen. Ähm, ich bin noch nicht so ganz entschieden, wie es weitergeht. Also ich werde sie auf jeden Fall ganz zu Ende lesen. Das wolltet ihr ja. Ähm, und jetzt erstmal auch im gewohnten Rhythmus. Aber eventuell werde ich dann ähm, ja, vielleicht mal so größere Blöcke hochladen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Der Monat ist sehr vollgepackt mit zwei Buchmessen bei mir. Ähm, genau, und dann, ja, damit wir ein bisschen schneller vorankommen, sage ich mal. Aber wie gesagt, sie wird auf jeden Fall fertig gelesen. Und ich habe jetzt auch mit der Autorin mal gesprochen. Also es geht auch noch eine Zeit lang. <lacht> genau, von daher wünsche ich euch ganz viel Spaß und darf diese Folge zwei lieben Personen widmen, nämlich Gabi und Jenny. Das sind Mutter und Tochter und ähm, ja, es freut mich total. Vielen Dank für eure Spende und es ist super schön zu hören, dass ich hier ähm, ja auch familienintern ähm, gehört werde und ihr beide meine Geschichten verfolgt. Also viel Spaß mit eurer Folge. Kapitel 131 Professors Routes Verdacht Was willst du denn noch von mir hören? Severus Stimme ging gefährlich in die Höhe und Jean wurde schmerzlich daran erinnert, dass die Stimmung zwischen ihnen jederzeit wieder kippen konnte. »Halt!« rief sie erschrocken aus. Stopp! »Was ist?« er sah sie erstaunt an. »Ich will mich nicht schon wieder mit dir streiten, aber kannst du nicht verstehen, dass mich das...« Hier überlegte Jean kurz, wie weit sie sich aus dem Fenster lehnen sollte und entschied sich innerhalb einer Sekunde für »ziemlich weit«. »Verletzt, wenn du dich dazu entschließt, mich zu küssen, obwohl du rein gar nichts für mich fühlst?« Severus' Schultern sackten nach vorn und sein Blick, der eben noch fest gewesen war, begann zu flackern. »Wenn du es so sagst, hätte sich danach an, als hätte ich mit dir gespielt«, sagte er vorwurfsvoll. »Wenn ich ehrlich bin, hat es sich genauso angefühlt.« »Wirklich? Währenddessen?« Ihr Magen kribbelte schon wieder. »Nein.« Danach. Aber nicht währenddessen, vergewisserte er sich. Oh, Seth, das sagte ich doch gerade. Er löste sich von dem Regal, an dem er gelehnt hatte, und ging auf und ab. Jetzt wirkte er nicht mehr ganz so lässig und abgeklärt. Wie hat es sich denn angefühlt, als wir …… dabei waren, fragte er zögernd. Jean lief knallrot an. Er hatte Nerven, das zu fragen … Umgekehrt hätte sie sich das niemals getraut. Gut eigentlich, sagte sie schüchtern. Gleichzeitig fragte sie sich, ob es so eine gute Idee war, ihm seine neugierigen Fragen zu beantworten. Nur gut, er wirkte enttäuscht. Was willst du denn jetzt von mir hören, konterte sie und reckte kämpferisch den Kopf vor. Will nicht jeder Junge hören, dass es gut mit einem war, besser als mit anderen … Am besten von allen. Nielsen meinte neulich, er würde das seine Mädchen immer fragen. Nach dem Küssen? Der Gedanke ekelte Jean an. Severus lächelte schief. Er ist siebzehn, also denke ich, ja, ja, schon gut. Nielsen wirkte nicht wie jemand, der sich mit unschuldigem Herumknutschen zufrieden gab. Er schreckte, wie es aussah, ja noch nicht einmal davor zurück, Lehrerinnen zu daten. Jean spürte, wie sie Schweiß in ihren Achselhöhlen sammelte. Sie räusperte sich. Tut mir leid, ich, ich kann dir nicht mit einem Vergleich dienen. Ich habe noch niemals zuvor jemanden geküsst. Wirklich nicht? Severus wirkte überrascht. Auch nicht an den anderen Schulen, an denen du warst? Und du warst ja an einigen, wenn ich mich richtig erinnere. Jean schüttelte den Kopf. Sie verstand nicht so ganz, dass er ihr das zutraute. Bis vor kurzem hatte sie noch einen Potschnitt und Hasenzähne gehabt. Wer würde mit so jemandem rummachen wollen? Ich auch nicht, meinte er irgendwann mit rosa angehauchten Wangen. Das hingegen wunderte Jean kaum, doch natürlich kommentierte sie sein Geständnis nicht. Severus hatte Lily auf ein Podest gestellt und angehimmelt. Ihm war es nicht darum gegangen, Erfahrungen zu sammeln. Ging es ihm etwa jetzt darum? Da es Jean unangenehm war, ihm Rede und Antwort zu stehen, ging sie mit dem zerfletterten Buch unterm Arm an ihm vorüber, hinüber zu Madame Peans Schreibtisch. Während der Strafarbeit, die Professor McGonagall ihr wegen der Unterschlagung der Nickelbrille auferlegt hatte, hatte sie diverse versehrte Bücher wieder zusammengefügt und geleimt. Woher nochmal hatte die Bibliothekarin den Kleister und die anderen Hilfsmittel genommen? Nach einigem Herumsuchen wurde sie in einem Schrank fündig und trug Leimtopf und Werkzeug zurück zu Peans Pult, wo Severus stand und auf sie wartete. »Brauchst du Hilfe damit?« »Ja«, sagte Jean, obwohl das nicht stimmte. Sie wusste die Handgriffe, die es brauchte, um einen Buchrücken neu zu leimen, auswendig, doch wenn er ihr half, musste Severus ihr dabei wohl oder übel körperlich nahe kommen. also griff sie zu der Notlüge. »Kannst du bitte den Einband hier festhalten?« Sie zeigte ihm wie. Severus hielt das Buch fest, während sie zügig die Seiten sortierte und anschließend dünn mit Leim bestrich. Die Dämpfe, die der Kleber absonderte, machten sie trunken. Madame Peans hatte sie mehrmals davor gewarnt, das Zeug einzuatmen, doch Jean hatte schnell gemerkt, dass es ein angenehm leichtes Gefühl im Kopf erzeugte, wenn man es doch tat. Möglichst unauffällig schob sie den Leimtopf näher an Severus heran, der sich die Nase nicht zuhalten konnte, da er mit beiden Händen das Buch offenhalten musste. Sie arbeiteten schweigend und Jean nahm sich sehr viel Zeit für die Reparatur. »So«, meinte sie nach einer Weile, »jetzt muss es nur noch trocknen, deshalb dürfen wir es noch nicht zurück an seinen Platz stellen.« Vorsichtig stellte sie den schweren Schinken auf der Ablagefläche für reparierte Bücher ab. Ihre Knie fühlten sich weich an, doch sie hätte nicht sagen können, ob das von ihren Gefühlen für Severus oder von den Kleberschwaden kam, die ihr beim Leimen immer wieder in die Nase gestiegen waren. Des Weiteren war sie noch immer ein wenig enttäuscht von Severus' schnöden Rechtfertigungen, was ihren Kuss betraf, obwohl sie ihm nicht wirklich böse sein konnte, dass er einfach nur neugierig gewesen war. »Was hast du heute noch so vor?« fragte sie ihn möglichst unverfänglich, nachdem sie das Buch weggeräumt hatte. »Wirkten die Leimdämpfe bei ihm denn überhaupt nicht?« »Hm, ich weiß nicht«, antwortete Severus vage. »Da heute der zweite Weihnachtstag ist, wird Slughorn sicher sein Labor nicht aufsuchen. Vielleicht gehe ich einfach an seiner Stelle dorthin und arbeite. Warst du hier wirklich schon mit allen Büchern fertig?« Jean gab sich misstrauisch. Sie erinnerte sich daran, wie er blitzschnell vor ihr auf dem Boden gekniet hatte, um die heruntergefallenen Bücher wieder einzusammeln. Er hatte ihr nicht die Chance gegeben, einen Blick auf die jeweiligen Titel zu werfen, mal ganz abgesehen von dem kleinen roten Buch, das er zunächst unterm Arm getragen hatte und welches wenig später komischerweise unauffindbar war. Nur gut, dass sie ihn auch durch die Regale hindurch nicht aus den Augen gelassen hatte und ungefähr sagen konnte, wo er es hingeräumt haben musste. »Ja, ich glaube, ich gehe lieber runter.« »Ist das wegen mir?« brach es aus ihr heraus. »Stört es dich, im selben Raum mit mir zu sein?« Kaum hatten diese Worte ihren Mund verlassen, hätte sie am liebsten in ihren Zauberstab gebissen. »Nein, das wollte ich damit nicht sagen.« Doch Severus konnte nicht verbergen, dass er nervös war. Und Jean reichte seine plumpe Beteuerung einfach nicht. Na, dann viel Spaß in deinen feuchten Kerkern, schnappte sie und kehrte ihm den Rücken zu. Ohne ein Wort des Abschieds ging Jean in den hinteren Teil der Bibliothek zurück, wo sich ihr Lieblingsplatz befand. Einen Augenblick später konnte sie am leisen Zuklappen der Eingangstür hören, dass Severus den Raum verlassen hatte. Voller Wut riss sie ein beliebiges Buch aus dem Regal und knallte es auf die Oberfläche des quadratischen Tischchens. Das laute Geräusch halte vielfach in der menschenleeren Bibliothek wieder. Wunderbar. Sie war mal wieder Severus Snape's Hybris auf den Leim gegangen. Er hatte einfach nur wissen wollen, wie er küsste. Rein technisch gesehen, typisch Mann halt. Das Küssen an sich hatte ihm nicht die Bohne bedeutet. Innerlich kochte Jean vor Zorn. Sie konnte sich jetzt einfach nicht auf Bücher konzentrieren. Sie brauchte Luft. Nur der Gedanke an das kleine rote Buch hielt sie zurück. Was für ein Buch war das? Und wo hatte Severus es hingestellt? In dem Bücherstapel, der auf den Boden geknallt war, musste sich noch mindestens ein Buch befinden, von dem der Slytherin nicht wollte, dass sie wusste, worum es sich dabei handelte. Aber jetzt, da sie die Reihen von Büchern in den Regalen abschritt, hätte sie natürlich nicht mehr sagen können, welches die waren, die Severus eben zurückgelegt hatte, also konzentrierte sie sich auf einen kleinen roten Wildledereinband. Aber auch der war auf den ersten Blick nicht auffindbar. Sie musste sich beruhigen, herunterkommen und dann später noch einmal in Ruhe suchen. Gesagt, getan. Im Laufschritt verließ sie die Bibliothek und machte sich auf zum gryffindor wo die fette Dame sie dadurch überraschte, dass sie ihr nach Nennung des Passworts anstandslos die Tür öffnete. Oben im Schlafsaal schnappte sich Jean ihren Wintermantel und machte gleich wieder kehrt. Draußen schneite es in dicken Flocken und das hatte es anscheinend schon eine ganze Weile getan, denn der Schnee reichte Jean bis über die Knie. Eine Weile stackste sie wie ein junges Reh umher, schlug den Weg zum See ein, doch auf dem Weg den Hügel hinunter kam sie schon so außer Atem, dass sie fürchtete, am Ende die Steigung nicht wieder hinaufzukommen. Also suchte sie Zuflucht in einem der Gewächshäuser, wohlweislich nicht in dem, wohin sie vor wenigen Tagen noch einen Ausflug mit Severus unternommen hatte, einen Ausflug, der so verheißungsvoll begonnen und vergleichsweise desaströs geendet hatte. Es war nicht sonderlich warm darin, da die Wolkendecke dicht war und kein einziger Sonnenstrahl hindurchfiel, um das Glashaus aufzuheizen. Jean war gerade durch die Tür getreten, die unverschlossen war, als sie auch schon merkte, dass sie sich nicht allein im Gewächshaus befand. Keine geringere als Professor Sprout stand ein paar Meter entfernt mit dem Rücken zu ihr über ein Hochbeet mit undefinierbaren Kräutern gebeugt. Wie immer trug sie ihren alten braunen Spitzhut und ein paar schmutzige Schutzhandschuhe aus Drachenleder. Jean erschrak und wollte unauffällig den Rückzug antreten, doch die Tür knarzte geräuschvoll, woraufhin Professor Sprout sich zu ihr umdrehte. »Ah, Miss, ähm, Miss Pearlman? Es schien, als wisse die Kräuterhexe auch nach zwei Monaten ihren Namen noch nicht. Jean konnte es ihr nicht verdenken, verhielt sie sich doch unauffällig im Unterricht. Sie hörte zu und führte gewissenhaft jede Aufgabe aus, die ihr angetragen wurde, doch Kräuterkunde war nie ein Fach gewesen, das sie sonderlich gereizt oder gar herausgefordert hätte. »Oh, hallo, Professor Sprout«, murmelte Jean verlegen. »Verzeihung, ich wollte Sie nicht stören. Ich ich dachte, Sie wären im Weihnachtsurlaub. Ich gehe wieder.« »Nein, bleiben Sie«, rief die kleine, knubbelige Hexe ihr zu. »Kommen Sie bitte mal hier rüber«, Jean durchschritt das Gewächshaus und stellte sich auf die andere Seite des Hochbeetes. Sie hatte die Lehrerin auf der Weihnachtsfeier nicht gesehen. War sie den Festlichkeiten absichtlich ferngeblieben? »Fatz es sie überrascht, mich hier zu sehen, ich bin erst heute Morgen hierher zurückgekehrt. War nur ein paar Tage bei meiner Schwester in Hogsmeade. An Weihnachten hat man doch immer am liebsten seine Familie um sich. Äh, ja, meine ist leider nicht im Land, deshalb habe ich mich entschieden, hier zu bleiben, plapperte Jean. Sie hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht so war, wie es sein sollte. Sprouts rundes Gesicht, sonst immer ehrlich und offen, wirkte auf sie plötzlich seltsam eckig und verschlossen. »Sind Sie in letzter Zeit mal hier gewesen?«, erkundigte sich die Kräuterkundelehrerin scheinbar ganz nebenbei. »Und damit meine ich in den Ferien.« Jeans Nacken begann unangenehm zu prickeln. »Äh, nein.« Log sie der Professorin, dreist ins Gesicht, denn sie wollte nicht, dass diese erfuhr, dass sie mit Severus hier gewesen war. Der hatte sich nämlich munter an den Pflanzen bedient, die er für seine Zwecke brauchte, wahrscheinlich auch für den Trank, den er ihr zum Geschenk gemacht hatte. Ich bin nur gerade ganz zufällig reingekommen, eigentlich wollte ich zum See, aber dann war da draußen so ein Schneegestöber, dass ich einen Abstecher hierher gemacht habe, weil ich mich aufwärmen wollte, und … Sie sind mit einem solchen Selbstverständnis hier aufgelaufen, »Oder sollte ich vielleicht besser hereingeschneit sagen, dass ich mich frage, ob sie nicht schon öfter hier drin waren?« Die braunhaarige Hexe warf Jean einen triumphierenden Blick zu. »Doch die Tür ist normalerweise immer abgeschlossen und doppelt gesichert, weil Gelegenheiten nun mal Diebe macht. Seit Jahren versuche ich, die Schüler dieser Schule von meinen Kräutern und Pflanzen fernzuhalten, doch diese Schlinge lassen sich immer etwas Neues einfallen.« Jetzt sind es jedoch nicht mehr nur ein paar Zaubertrankzutaten, die verschwunden sind. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal was. Sie wartete nicht, bis Jean ihr folgte, sondern zerrte diese mit ihren erdverkrusteten Handschuhen hinter sich her zu einem riesigen Bottich, in dem ein Rosenstock mit wunderschönen rubinroten Rosen stand. Das Gewächs wirkte eigentümlich deformiert, und als Jean genauer hinsah, stellte sie fest, dass es asymmetrisch war. Auf der einen Seite schienen einige Blüten zu fehlen. »Hier, sehen Sie«, sagte Professor Sprout mit eisiger Kälte in der Stimme, die Jean zusammenzucken ließ. »Abgeknickt! Jemand hat die Rosenstiele einfach vom Strauch heruntergerissen. Wie ein Baba!« Jean starrte unangenehm berührt den mutilierten Rosenstock an. Professor Sprout hatte recht. Man konnte deutlich sehen, dass die Zweige nicht professionell beschnitten worden waren, Derjenige, der sich an den Rosen bedient hatte, war bei Merlin nicht gerade zimperlich vorangegangen. Das Bäumchen tat ihr beinahe leid. Und die wutschnaubende Kräuterkundelehrerin daneben sah aus, als hätte das Abreißen der Rosen bei ihr persönlich körperliche Schäden hinterlassen. Professor Sprouts Fuß tappte in schnellem Rhythmus auf den hart gestampften Erdboden. Können Sie, die Sie sich hier drin ja sehr heimisch zu fühlen scheinen, mir vielleicht erklären, was genau sich zugetragen hat, Miss Pearlman? Kapitel 132 Ein kurioser Fund in Jeans Kopf purzelten die Gedanken durcheinander wie Plastikbälle nach einem Sprung ins Bällebad, und sie war davon überzeugt, dass ihr Gesichtsausdruck widerspiegeln musste, wie schuldig sie sich fühlte. Gleichzeitig wurde sie überhaupt nicht schlau aus dem, was Professor Sprout ihr da gerade gezeigt hatte. »Ganz ehrlich, Professor«, stieß sie hervor, »das war ich nicht. Sie hätte auch sagen können, damit habe ich nichts zu tun, doch da war sie sich ehrlich gesagt nicht sicher.« alles, was sie sicher wusste, war, dass sie selbst sich nichts zu Schulden hatte kommen lassen, was den Zaubertrank Zutatenraub, eindeutig von Severus begangen, betraf. Es stimmt, ich war am Wochenende einmal kurz hier, also nicht in diesem Gewächshaus, sondern in dem nebenan. Aber ich schwöre bei Merlin, dass ich nichts angefasst habe. Die Tür äh, war auf und ich habe mich ein wenig umgesehen und bin dann wieder gegangen. Ich schloss nicht ab, weil. weil ich eben dachte, dass das so gehört. Und ich sowieso keinen Verschlusszauber kenne, der ein anderer Schüler nicht auch kennt, was das Unterfangen sinnlos macht. Deshalb habe ich, als ich eben eintrat, mir auch gar nichts dabei gedacht, dass ich die Tür offen vorfand. ich, schon gut, schon gut, die Kräuterhexe seufzte tief. Ich glaube Ihnen, Miss Perlman, Stehlen und Rosen abreißen passen nicht zu Ihnen. Sie scheinen eine ernsthafte und redliche Person zu sein. Aber Rosen sind für mich das, was Einhörner für Professor Kesselbrand sind. Unschuldige Geschöpfe, die es zu hegen, zu pflegen und zu beschützen gilt. Für mich haben sie Seelen.« <lacht> Sie räusperte sich, als sei es ihr unangenehm, weil sie ihren Unterrichtsmaterialien menschliche Eigenschaften zuschrieb. »Tatsache jedoch ist«, fuhr sie wenig später mit energischer Stimme fort, dass nicht alle Schüler in Hogwarts so sind wie sie. Wie es aussieht, muss ich mich auf die Lauer legen und versuchen, den Langfinger auf frischer Tat zu ertappen oder ihm eine Falle zu stellen. Der Kreis der Verdächtigen ist nicht besonders groß, wenn sie nach Samstag noch einmal bestohlen wurden, piepste Jean sichtlich erleichtert. Sie würde im Anschluss an dieses Gespräch zu Severus gehen, ihn warnen und damit würde sich die Sache haben. So viele Schüler sind zurzeit ja nicht hier. Ganz recht. Professor Sprout ballte ihre Fäuste in den übergroßen Handschuhen. »Meine Chancen stehen gut, und dann kann sich Dumbledore mit dem Dieb befassen.« Aggressiv reckte sie ihr Kinn vor, so sodass sie aussah wie eine von diesen bissigen Feuerkrappen, deren Panzer mit Juwelen verziert war. »Nur, dass es bei Professor Sprout eher Erdklumpen waren, die an ihrem Umhang hingen,« »Danach wird er seine Haltung gegenüber Darmstrang vielleicht endlich mal hinterfragen. Von diesem Ort kommt einfach nichts Gutes. Die Schüler von dort sind allesamt berechnend und gefühlskalt. Kein Wunder, dass der, dessen Name nicht mehr gern genannt wird, keine Schwierigkeiten hat sie für sich zu rekrutieren.« Diese an Rassismus grenzenden Äußerungen seitens einer Lehrkraft waren Jean unangenehm, vor allem, da sie ja zu wissen glaubte, wer in den Gewächshäusern ein- und ausging und Zutaten mobste. Geräuschvoll scharrte sie mit den Füßen. »Darf darf ich jetzt gehen?« »Irgendwann wird er hierher zurückkommen«, schnappte die Lehrerin, ohne auf Jean zu hören. »Das ist so sicher wie das Abracadabra in einem schlechten Muggelroman. Er wird sich seine Untergebenen herauspicken, seine Speicher lecker, die, die alles für ihn tun würden. Nicht zu vergessen die Rosenmisshandler und Kräuterdiebe an dieser Schule.« da Jean wusste, dass Lord Voldemort Schlimmeres tun würde, als Rosenstöcke zu misshandeln und Kräuter zu stehlen, lief es ihr eiskalt über den Rücken herunter. Ursache war jedoch nicht die kalte Winterluft, die sich ihren Weg durch die Ritzen und Fugen des alten Gewächshauses bahnte. Der Wind schien ganz plötzlich und von ihr unbemerkt zugenommen zu haben. Jean konnte sein unheimliches Heulen und Klagen vernehmen, mit dem er in den offenen Gängen zwischen den drei Gewächshäusern umherwehte und Dinge vor sich herblies. Irgendwo fiel etwas zu Boden und sie meinte entfernt, das Splittern von Glas zu hören. Fröstelnd zog sie die Schultern hoch. Sie wiederholte ihre Frage. »Natürlich dürfen Sie gehen, meine Liebe. Ich, ich, ich muss zusehen, dass der Sturm mir nicht wieder alles durcheinander bringt.« Die untersetzte Lehrerin klopfte sich Erde von der Schürze und watschelte dann zurück zur Tür. »Rosenblätter«, hörte Jean sie verärgert murmeln. »Die heutige Jugend scheint nur Liebestränke im Kopf zu haben. Es ob uns nichts Schlimmeres bevorstände.« die werden sich noch wundern. Jean machte, dass sie wegkam. Keuchend wie die Lokomotive des Hogwarts-Expresses schlug sie sich durch den Schneesturm bis zum Hauptportal der Schule durch, wo sie das schwere Eichentor nur so weit aufstemmte, dass sie sich hindurchzwängen konnte. Das Gespräch mit Professor Sprout hatte sie zugleich deprimiert und alarmiert. Deprimiert, weil auch sie die Gefahr, in der die Zauberergemeinschaft schwebte, in der letzten Zeit völlig ignoriert hatte. Natürlich konnte, durfte sie nichts unternehmen, ganz gleich, was passierte, doch zumindest aufmerksam hätte sie sein sollen. Stattdessen verknallte sie sich in einen glühenden Verehrer Voldemorts, von dem sie sich gut vorstellen konnte, dass er sich dem dunklen Lord anschloss, wenn er alt genug war, und sei es nur, um endlich die Art Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu erlangen, nach der er strebte. Alarmiert war sie, weil sie sich nur einen einzigen Grund vorstellen konnte, aus dem Severus Rosenblätter klauen würde. Für sein bibi Juvenale hatte er keine gebraucht, schließlich war dieses Gebräu das genaue Gegenteil eines Liebestrankes. Es sollte eher die unausgeglichenen Stimmungen dämpfen, die sie seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen befielen. Es sei denn … Nein, das konnte nicht sein. Sie vertraute Severus und hielt es für ausgeschlossen, dass sich in dem bauchigen Gefäß, das er ihr geschenkt hatte, etwas anderes befand als das, was es enthalten sollte. Allein diese Vorstellung brachte sie jedoch sofort wieder ins Grübeln darüber, was die wahre Ursache des Kusses zwischen ihnen darstellte. Severus war ziemlich nervös gewesen, oben in der Bibliothek. Die Chance, sie noch einmal zu küssen, hatte er zwar verstreichen lassen, doch wer sagte ihr denn, dass er aus Jeans Schwäche für ihn nicht doch irgendwie Kapital zu schlagen beabsichtigte? Ihr erster Impuls war es gewesen, hinunter zu Slughorns Räumlichkeiten zu gehen und Seth so schnell wie möglich wissen zu lassen, dass er bei der Beschaffung seiner Inkredenzien in Zukunft vorsichtiger sein musste. Doch jetzt sah sie davon ab, das konnte sie ihm auch morgen am Frühstückstisch erzählen. Ein leises Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Sollte er doch in romantischer Weise an ihr interessiert sein und das nur nicht zugeben wollen, um sich nicht verletzlich zu machen? Er war gebranntes Kind durch sein Gefühlschaos mit Lilly und Jean konnte durchaus nachempfinden, dass es ihm ein Bedürfnis war, beim nächsten Mal, wenn sich Emotionen für ein Mädchen einstellten, doppelt vorsichtig zu sein. Das mit Lilly wusste noch nicht einmal jemand wirklich, mit Ausnahme von ihr, Jean natürlich. Lilly selbst wollte es nicht wahrhaben und die Rumtreiber mochten es ahnen, beweisen konnten sie es jedoch nicht. Dann fiel ihr ein, dass sie ja noch etwas zu erledigen hatte. Diesmal vergewisserte sie sich, dass sich wirklich niemand in der Bibliothek aufhielt, bevor sie mit ihrer Suche begann. Die in Frage kommenden Regale hatte sie sich gemerkt. Das alte Lexikon über die magischen Pflanzen in Schottland konnte sie getrost ignorieren, das war unverfängliche Lektüre für Leute, die Tränke brauten. Also musste sie auf Bücher achten, deren alphabetische Kennzeichnung nicht zu ihren Nachbarn passte oder deren Themengebiet aus dem Rahmen fiel. Nicht zu vergessen das kleine, rote, in Wildleder gebundene Buch. Ein gutes halbes Dutzend Regale kamen in Frage. Sie gehörten großteils zur Botanikabteilung, ein ganzes Regal war außerdem der Zaubertrankherstellung gewidmet. Wenn Severus hier Bücher entnommen hatte, dann hatte er sie sicher wieder an den richtigen Platz zurückgestellt und sie würde nicht mehr feststellen können, welche das gewesen waren. Ungefähr eine Viertelstunde lang suchte Jean, ohne etwas Auffälliges zu entdecken. Dann jedoch machte sie einen kuriosen Fund. Zwischen zwei identischen Ausgaben von Lehrbüchern für praktischen Zaubertrankunterricht an Schulen war ein Buch gequetscht, das nicht zu offiziellen Kennzeichnungen ZTU (Zaubertrankutensilien) passte. Seine eigene Kennzeichnung lautete KOEK -E (Körperkunde). Streng genommen zählte dieses Buch gar nicht zu den magischen Büchern, sondern stand irgendwo ganz hinten links in der Biologieabteilung. Nicht weit davon entfernt standen Atlanten der geografischen Abteilung und Wörterbücher in der Literaturabteilung. Schriften, die in keiner Bücherei fehlen durften, auch nicht in Hogwarts. Jean betrachtete ihren Fund näher und ihr gingen die Augen über. Dieses Buch war mit Sicherheit keines, das oft ausgeliehen wurde. Mein verhexter Körper, verwirrende Veränderungen während der Pubertät. Ohne sich dessen bewusst zu sein, bedeckte Jean ihren Mund mit einer Hand, um das Kichern zu dämpfen, das in ihrer Kehle aufstieg. Severus Snape beschäftigte sich ernsthaft mit Sexualkunde, na wenn das nicht der Knaller war! Im nächsten Moment schämte sie sich aber auch schon in Grund und Boden. Wenn Seth ein so schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern hatte, hatten sie ihn höchstwahrscheinlich auch nicht aufgeklärt. Jeans Erzeugern, die beide ein medizinisches Grundstudium absolviert hatten, war es dagegen wichtig gewesen, ihre Tochter aufzuklären, bevor sie in ein Internat am anderen Ende von Großbritannien verschwand, wo sie zukünftig Seite an Seite mit unbekannten Jungs wohnen und lernen würde. Geredet hatten sie über den Inhalt des Buches nicht wirklich, aber immerhin hatte Jean gewusst, dass sie auch mit solch unangenehmen Fragen zu ihren Eltern kommen konnte, wenn es Not tot. Wie traurig, sich vorzustellen, dass nicht alle Kinder so ein Glück hatten. Es war Jean geläufig, dass gerade in ihren Breitengraden die Rate an minderjährigen Müttern exorbitant hoch war. Mit sexueller Aufklärung war es anscheinend nicht weit her. So gesehen passte es zu Severus, dass er sich informierte. Das musste ja nicht heißen, dass er vorhatte, und hier wurde sie ziemlich rot, in nächster Zeit, nun ja, aktiv zu werden. Es gab Jungs, denen sie das eher zutraute, Sirius und James zum Beispiel. Severus war eher ein Eigenbrötler, der sich hinter Zaubertränken und Formeln versteckte, um am wirklichen Leben nicht teilhaben zu müssen. Ein Nerd, obwohl das sicher wieder eines dieser Wörter war, mit dem man in den 70er Jahren noch nichts anfangen konnte. Sein Äußeres war ihm, zumindest bis vor kurzem, nicht sehr wichtig gewesen. Jean dachte an seine letzter Zeit so sorgfältig gewaschenes Haar, seine immer etwas heisere Stimme. Irgendwann wurde ein jeder erwachsen. Jean umrundete ein Regal und legte das Sexualkundebuch demonstrativ auf einen der Studiertische. Falls Severus heute noch einmal zurückkam, sie war sich ziemlich sicher, von ihm angelogen worden zu sein, als sie ihn danach fragte, ob er denn seine Bücher bereits gelesen hatte, sollte ihm das einfach mal zu denken geben. Dann machte sie sich wieder ans Suchen. Was für Überraschungen hier wohl noch auf sie warteten?